0: Amém. Amém. Vamos lá. Podem sentar, meus irmãos. Por favor, abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E o tema do sermão dessa noite... É o que significa pescar homens. Marcos, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 14 e em diante. Marcos 1, 14. Amém, irmãos? Amém. Bom. O texto diz o seguinte... depois que João foi entregue à prisão Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, os seguiram. Amém. Eu não sei se é o retorno, mas pode baixar um pouco aí, porque se eu falar com a voz normal vai ficar muito alto para vocês. Então, se baixar talvez. Tá bom assim para vocês o som? Então baixo o retorno aqui para mim, porque vocês estão achando que tá bom mesmo? Então, então tá bom. Para mim tá muito ruim, né? mas tá bom. Então, só para vocês tá bom, tá bom. É... O texto que nós lemos é, mostra exatamente o momento onde Jesus chama os primeiros dos seus discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus são pescadores. E ele conquista esses discípulos, ele convida esses discípulos ali no Mar da Galileia. E o ministério de Jesus começa na sequência, na... na é o próximo evento depois da prisão de João, o Batista. O que é? Imagina o João Batista, tudo aquilo que ele pregou, ele não viu acontecer. O João Batista não pregou tendo Jesus com discípulos ali ao lado dele. Tal, tal, tal. O ministério de Jesus começa a partir da prisão de João. Entende? Paz, meu irmão, obrigado. Se der para colocar um pouco de agudo na, no microfone, eu não sei quem está cuidando do, do som aí. quem é? tiver como colocar um pouco de agudo e tirar esse grave, esse grave que está deixando essa cara. Vocês acham que está igual? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora é a nossa igreja, é o som da igreja, é esse som aí agora. E é, o ministério de Jesus começa na sequência do, do aprisionamento de João o Batista. E hoje, já que é uma noite de ensino, eu queria aprofundar com vocês o conceito de pescar homens. O que significa pescar homens, em Marcos 1. Jesus convida os seus primeiros discípulos, são pescadores, André e Simão, depois tem João e Tiago, tá, os, os quatro primeiros discípulos são pescadores. E ele convida esses homens e ele fala para eles assim, eu, eu quero ensinar vocês a serem pescadores de homens. E eles topam a parada. Isso está no versículo 17, Jesus fala, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens e outras palavras sigam-me Jesus é o primeiro né na história a usar o follow me né <risos> sigam-me e eu vos farei pescadores de homens hoje todo mundo fala é me segue me segue me segue mas Jesus é o primeiro mas ele diz se vocês me seguirem vocês serão pescadores de homens e a proposta é aceita no próximo versículo. Então, eles, deixando as redes, os seguiram. Jesus diz, venham comigo e eu vos farei. Eu vou transformá-los em pescadores. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vou ter que tirar essa blusa, está muito calor, peraí. E o que é pescar homens? O que é que Jesus quer dizer com pescar homens? Bom, o nosso conceito de pescar homens geralmente é geográfico. É um conceito de você tirar uma pessoa de um lugar geograficamente e trazê-lo a um outro lugar geograficamente. Ou a gente usa a ideia do o mar é o mundo, não é? O mar é o mundo e nós estamos no barco que é a igreja e a gente precisa pescar as pessoas para trazer para a igreja e tudo mais e geralmente a gente vai pescar com a mesma mensagem que a gente foi pescado lá atrás. então você foi pescado lá atrás com essa mensagem você vai lá e falar as mesmas coisas para as pessoas que ainda estão naquela vida que você tinha, e aí você consegue convidar essa pessoa para vir um culto da igreja, ou na sua casa, ou ler a Bíblia, ou assistir um filme evangélico, ou ler um texto, fazer uma campanha de oração, ou... não sei. E aí a pessoa vai e começa a se aproximar do evangelho, enfim. Esse é o conceito que a gente tem na nossa cabeça. Mas quando Jesus disse, venham atrás de mim, sigam-me, e eu... Farei de vocês pescadores de homens. Eu quero transformar vocês em pescadores de pessoas agora. Eles eram pescadores de peixes. E, e eles aceitam a proposta. O versículo 18 diz que eles deixam tudo e seguem. Passando dali um pouco mais adiante, tem Tiago, e, e filho de Zebedeu João, o irmão do Tiago. E, e eles estavam consertando as redes e Jesus chamou e, e eles... E eles também deixaram seus, seu pai, que é Zebedeu, no barco, com os empregados, e foram após Jesus. Então Jesus está convidando essas pessoas para se transformarem em pescadores de homens, e eles vão. Então Jesus tem agora seus primeiros discípulos. Quantos discípulos ele tem agora? Quatro. Esses quatro discípulos são o, o protótipo, o é famoso um terço, a terça parte do que vai ser o colégio apostólico. E, e com essa terça parte, Jesus já começa a dar as primeiras lições. E aí eu queria mostrar, tentar, junto com você enxergar na Bíblia, quais são as principais lições para transformar pescadores de peixes e pescadores de homens. Porque se eu enxergar essas lições, pode ser que eu consiga colocar essas lições na minha vida para que eu também seja um pescador de homens, para que você seja um pescador, uma pescadora de homens. Porque são lições que Jesus Cristo dá. E eu queria deixar o horário ali. Quatro lições de Jesus para transformar pessoas comuns em pescadores de homens. Quem é que é uma pessoa comum? Levanta a mão. Beleza. Como é que a gente sai dessa condição e para ser um pescador de homem? E a primeira lição que Jesus dá é que homens... Primeira lição. Vamos colocar hoje por lição. Primeira lição. Porque Jesus faz um convite, vem após mim e eu vou ensinar vocês a pescar homens. Então tem lições que ele vai ensinar. E a lição número um é que homens não são pescados no mar. Homens são pescados no lixo. Homens são pescados no lixo. Quando Adão caiu, a terra caiu, o planeta se é, entrou em pane na queda do homem. Agora eu queria aumentar um pouquinho o, o coisa, mas acho que é, se eu virar aqui já ajuda. Quando o, o planeta entrou, entrou em pane, o pecado é a nossa maior realidade, irmãos. Então a gente é pecador, não, a gente não é pecador conceitualmente, a gente não é pecador tecnicamente, a gente, nós não somos pecadores é, em, em perspectiva, a gente não é pe pecador em, em, sabe, nós somos pecadores mesmo. A gente gosta de contar nossas vantagens, a gente gosta de contar nossas vitórias, mas se no lugar do testemunho tivesse espaço para contarmos as derrotas, as quedas, a coisa ia ser feia e todo mundo ia ter o que contar. Se eu o microfone para dizer, contem as vitórias, talvez nem todos têm vitórias para contar ultimamente. Mas se eu abrisse o microfone e todos nós fôssemos realmente 100% sinceros e eu dissesse, contem as quedas e derrotas, todo mundo ia ter muita coisa para falar. E, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto? Bom, Jesus fala, venham comigo que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Ele é o professor e, e ele tem quatro alunos. É, e no versículo 20 fala que eram dois e agora subiram para quatro. no versículo 21 ele entra em Cafarnaum. Cafarnaum é muito perto do Mar da Galileia. É do lado. Eu estou falando eu estou falando de 200 metros, eu estou falando de... é muito perto, eu estou falando de um lugar muito próximo. É, é, Cafarnaum, é a praia de Cafarnaum, é, a, é o mar da Galileia. Então, ele sai do mar e entra na cidade. Então, está entendendo? Ele fala assim, quem aí quer ser pescador de homem levanta a mão. Eu, então, um, dois, três, quatro, beleza, vem comigo, eu vou fazer vocês pescar homens. E aí ele entra e vai no centro da cidade. O centro da cidade é a sinagoga. A, sina a, a cidade se desenvolve em volta da sinagoga de Cafarnaum. É, é legal essa imagem na minha cabeça. Eu tive lá algumas vezes e uma dessas vezes foi agora, faz uns 15 dias. Eu também estive lá em Cafarnaum, nessa sinagoga, nesse lugar da sinagoga de Cafarnaum. E lá na sinagoga de Cafarnaum, ao lado da sinagoga, tem a casa de Pedro. A casa da sogra de Pedro, a casa da família de Pedro. É, ela é assim, a, a 30 metros, 50 metros da sinagoga. E, e, e Jesus, ele chega primeiro na sinagoga, depois ele vai chegar na casa de Pedro, e essa logística vai ficando clara conforme eu estou mostrando o layout da, da questão. Ele che, entra primeiro na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, vem um homem indemoniado, cheio de demônios, era um sábado, e Jesus vai ensinar, o pessoal fica maravilhado com a doutrina, e entra na, estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e o homem diz assim, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viestes destruir-nos, bem sei quem és o santo de Deus. Esse cara parece que precisa se decidir. Porque ele chama Jesus de santo de Deus e na mesma frase ele, ele, ele começa dizendo você veio nos destruir? O senhor é o santo de Deus. Esse cara está confuso. E Jesus detecta o até então indetectável. Isso é demônio. Isso não é confusão da cabeça da pessoa, isso é demônio. Esse cara que fala uma coisa de manhã e outra à tarde, isso é um espírito maligno agindo na vida desse cara. E aí a gente vai entender, no contexto, no texto, que esse cara está cheio de demônios. Os demônios transformaram a vida desse cara num inferno pregando aqui outra vez sobre esse texto eu dizia assim, não sei se quem vai lembrar se um cara cheio de demônios é um bom pai não um cara cheio de demônios é um bom marido é um bom patrão, é um bom vizinho é um bom amigo, é um bom filho é um bom sobrinho, é um bom neto, é um bom avô é um bom colega é um bom cunhado é um bom, qual é a resposta? não, esse cara cheio de demônios Diante de Jesus, ele fala duas coisas estanques. Ele fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra na é mesma frase. Esse cara não está concatenando as ideias. E aí, se um, um homem cheio de demônios não é bom. Pai, filho, marido, funcionário, patrão, vizinho, cunhado, irmão, tio, primo, neto, vô. Eu não lembro tudo que eu falei, mas é tudo isso e muito mais. Então, esse cara é um lixo de pessoa. Desculpem a sinceridade, mas vocês já conheceram pessoas que são verdadeiros lixo. É um lixo de gente. Quando abre a boca, é lixo. Quando age, é lixo. Quando fala, é um lixo. Dá pena. Dá pena. Porque esse tipo de gente troca... É, é, ele não tem uma agenda com amizades de 20 anos. A agenda é randômica. Ela, ela troca porque... Quem aguenta ficar perto de um cara assim, de uma pessoa assim? Tem pessoas assim à nossa volta. E Jesus, que tinha acabado de chamar os primeiros alunos, os discípulos, a palavra discípulo e aluno é a mesma palavra em grego, e ele fala, quem quer ser pescador não, vem comigo que eu vou ensinar. E ele entra na sinagoga e vem esse cara cheio de demônios. Ele entra na sinagoga e vem esse lixo. E quando Jesus exorciza, quando Jesus liberta esse cara, quando Jesus é, opera a, a, a expulsão daqueles demônios, é como se Jesus estivesse dando a lição número um para eles. Vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Lição número um. Querem vir após mim para pescar? Homem? Queremos. Então, lição número um. Homens são pescados no lixo. Porque o pecado os demônios e a nossa queda nos transformam em lixos sociais. Se você der vazão a você mesmo, a sua natureza, às suas vontades, você vai ter vontade de matar, você vai ter vontade de morrer o tempo todo. Se você der vazão a você mesmo, a sua natureza, a sua carne, você não, não vai dar certo. Seu casamento não vai durar, teu emprego não vai durar, você como pai não vai ser um exemplo, você como filho não vai ser exemplo, você como nada vai ser exemplo. E esse cara aqui deu vazão a tudo isso e os demônios é quem age. É, os demônios é que agem, arrumando o português na vida desse cara. Então, os demônios mantêm esse cara no lixo. E somente a libertação espiritual resolve. Não adianta pegar um cara cheio de demônios como esse e transformar ele em obreiro. Não adianta pegar um cara cheio de demônios como esse e colocar ele para cantar no coro da igreja. Não adianta pegar um cara cheio de demônios como esse e colocar ele como vereador da cidade, como prefeito de não sei o que lá. Não adianta pegar um homem cheio de demônios como esse. Não adianta. E, e dar a ele uma esposa. A esposa vai sofrer. E dar a ele um emprego. Não vai dar certo, não vai durar no emprego. Você já arrumou emprego para alguém cheio de demônios? Você já arrumou um emprego para alguém que, que, que quem age na vida dele não é o Espírito Santo? Não dá certo. Porque ele, ele abre a boca e estraga tudo. Aonde ela chega é encrenca. E Jesus que tinha dito, venham após mim que eu vou fazer vocês pescar homens. E a lição número um. Esse cara é um lixo do ponto de vista social. Me perdoem a, a, a fala rasgada. Eu estou falando do ponto de vista social, esse cara é um páreo da sociedade. E o que, que é pescar? Pega a ideia da pesca, você joga a isca, vai lá no fundo, até que você pega o peixe e traz o peixe para fora. E Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, pescar homens significa enfiar a mão no lixo que esse cara se torna, até apalpar, 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 apalpar. Até que você acha ele lá dentro. E resgata ele, puxa ele. E pesca ele do lixo. E traz ele para a sociedade um homem. E não um lixo. Uma pessoa íntegra. Do jeito que Deus criou para ser. E não um lixo, conforme os demônios... Dominando a vida dele, fizeram ele se tornar. E é interessante que nessa primeira lição, que homens são pescados a partir do lixo, não há diálogo entre Jesus e, e demônios. Ou seja, quando o versículo veja, 24, que temos contigo Jesus de Nazaré, vieste nos destruir, bem sei quem és, o Santo de Deus. O Santo está até com essa maiúscula aí para você sentir o drama. E Jesus respondendo, disse: Cala a boca e saia dele. Tem outro versículo lá na frente, eu não sei se eu vou achar. Eu não sei se eu vou achar, mas está bem, estava aqui agora mesmo. Entendeu? Versículo 34: Jesus curou muitos doentes, diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem porque ele os conhecia. Não tem conversa. Então, primeira lição, homens são pescados no lixo. Por quê? Porque a queda do homem, o pecado, os demônios, transformam a experiência da humana num lixo social. Num lixo social. Eu não estou dizendo que os cristãos são os melhores. Não, 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 estou dizendo... É que a Bíblia diz que todos pecaram e está todo mundo nesse lixo, e o Evangelho é que vem para buscar, para resgatar, para pescar do lixo, homens, e como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso expulsando demônios dos homens. Como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso limpando do lixo esses homens. Jesus faz isso olhando para o homem e dizendo aos espíritos que os dominam: saiam, até que fiquem os, o homem mesmo. E cada homem pescado, se você continuar no texto, glorifica o nome de Cristo, que é o versículo 28. Que eu, que eu, ó, o 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem até espíritos imundos e os espíritos obedecem. Porque a maravilha não é dar ordem a é espírito imundo, qualquer um dá. Mas a maravilha é da, ele dá ordem e os espíritos obedecem. E o versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Quando você foi pescado, a fama de Jesus aumentou. A glória do nome de Jesus foi acrescentada. Aleluia. Ontem, eu, eu fui visitar a Ângela e a Luana, aqui da igreja. A Ângela... Tá, daquela situação que vocês viram, inválida, a Luana com câncer, com metástase, não está se mexendo mais da cintura para baixo. Aí, fomos lá, orar ali e tal, aquela situação de pastor, de, vamos lá, vamos junto. E aí, a, deve estar tá ouvindo a gente, se tiver, um beijo, Luana, mas uma coisa que a Luana falou, ela falou assim, pastor, eu louvo a Deus pela vida do Jonas, meu marido porque o senhor não está entendendo o que, que ele está fazendo aqui em casa para cuidar de nós. Porque ela não consegue virar na cama. Eu falei assim, eu fiquei sabendo que você não está mexendo a perna, mexe aí, vamos ver o que, que você consegue. Ela falou, não, o senhor não está entendendo, eu não consigo fazer assim com o dedão do pé. Não é que eu não tá ruim mexer não não. Eu não sinto a perna. Falei, e agora? Aí, eu falei, aí o Jonas me vira na cama, porque aí você fica em uma posição só, imagina, duas horas, três, quatro, cinco, não dá. Aí você não consegue virar, você só mexe a cabeça, você não consegue virar. Falei, não, pastor, é quem que é o Jonas? O Jonas era forrozeiro, pagodeiro que virava à noite, enchendo a cara, bêbado, e chegava em casa vomitado e não sei o quê. E Até quanto tempo atrás, quando ele para voltou para Jesus? Hoje, o pastor Jonas, não é? Aí o homem de Deus, ele não sei o que, eu falou, pastor, eu tenho que levantar a mão para o céu, porque esse homem tal. A cada homem pescado, a fama de Jesus aumenta. Mas a primeira lição para. Pres... Jesus, venha comigo, eu vou ensinar vocês a pescar homem Não, lição número um: homens são pescados do lixo. quem ama Jesus e serve a Jesus, fala eu, tá, mas você veio do lixo, eu vim de lá, é de lá que a gente veio, da sujeira, do jogo baixo, do pecado, da tendência, do mal, aleluia, é de lá, não é que a gente estava... Tem gente que, do jeito que prega, parece que é uma honra para Deus a pessoa falar, é, eu vou aceitar. Não, cara, você é um lixo, você está no lixo, você é um lixo e está no lixo. É, o, é o, o profeta, como se chama lá o, o Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um lixo e estou no lixo, e os meus olhos contemplaram a Deus, e ele me resgatou. Lição número dois: A família é importante. Lição número dois: a família é importante pensa no layout. João Batista foi preso, Jesus começou a pregar. Como que ele começou a pregar? Foi no mar da Galileia. E aí, pessoal, bom dia, não sei o quê. Eu vim anunciar aí o evangelho, tal. Tá. Que é o evangelho? Como é isso? Então, venham comigo que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Essa é a boa nova. Quem vem? Quem vem? Dois. Aí esses dois chamaram mais dois, quatro. É muito ou é pouco? Pouco, mas esses caras conquistaram o mundo. Quem mais? Alguém? Mais alguém? Não, nem aqui, nem aqui, não, só, só vocês estão. Vem comigo, vou ensinar vocês a pescar homens. Ele entra na sinagoga e prega para esse cara. Expulsa, exorciza os demônios do cara. É a primeira vez que ele enfia a mão no lixo para puxar Um homem. Quando ele sai da sinagoga, lembrando que da margem do da, da Mar de Galileia até a sinagoga, sei lá, 200, 300 metros, depois, a 50, 60 metros da sinagoga, está a casa de Pedro, que é um dos caras, dos alunos. E aí ele entra na casa de Pedro, que é um dos alunos. E quando ele entra na casa de Pedro, ele soube que a sogra não estava bem. Ele soube que a sogra não estava legal. E muito, mas assim, nada, ela não nada, não estava morta, morrendo, coisa parecida. Com febre, estava ruim, não estava legal. Sabe que você está naquele dia que é melhor fechar a janela e tal, enfim. A sogra de Pedro estava assim. No dia que Jesus chegou, a sogra de Pedro estava assim, murcha. E talvez se fosse a, hoje, se fosse a gente, ah, vamos falar baixo, porque... né Vou ficar lá fora para não acordar, porque sabe como é que é amanhã ela, ela? Mas Jesus não. A sogra não estava bem, e Jesus, quando soube, ele foi até ela. Ele foi lá, que é o versículo de número 29. Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André. Com, Tiago, com João e Tiago. Ele e os quatro alunos, mas a casa era do, do, do Pedro, para a sogra e tudo mais. A sogra de Simão acabava, estava acamada com febre. E logo lhe falaram. Então, aproximando-se, Jesus está ensinando a pescar homens. Lembra? E como que ele está ensinando a pescar homens? Tem alguém mal? Vai até ele. estende a mão para a pessoa. É assim que pesca homens. Às vezes a pessoa vai encontrar alguém abatido. Às vezes você vai encontrar alguém adoecido. E Jesus vai até a mulher. Vai até a sogra de Pedro. Infelizmente, a Bíblia não fala o nome da mulher. E aí cura a mulher. Mas eu quero convidar você a dar um salto sobre o abismo cultural que separa a nossa cultura e a deles. Porque... Veja essa cena com os olhos de dois mil anos atrás. Eles são homens. Eles tinham um recém-conhecido Jesus. E Jesus quis entrar no quarto da mulher. A Bíblia diz que ela estava no quarto. Ela estava acamada. Tenta transpor o abismo. Hoje é normal. Hoje é normal eu chego na sua casa, eu nunca fui na sua casa, aí oh, então, pastor, minha sogra não está muito bem, o senhor pode ir lá? Não, vamos lá, no quarto, está tudo bem, ir no quarto. Oh, tô entrando, tudo bem, dona Maria, dona João, fulano e tal. Mas há dois mil anos, não era assim que funcionava. Salte o abismo cultural e veja, dois mil anos atrás, Jesus na casa de um pescador, querendo ver a sogra enferma que estava no quarto. Pensa na figura narrativa. Jesus entrando numa casa que ele nunca tinha entrado, sabendo que tinha uma mulher acamada, parece que a mulher era uma bênção antes, mas estava lá murcha. E aí, agora, ele ele, tá, ele sabendo dessa mulher, ele falou, não, eu quero ir lá, vamos lá na cama da mulher, na beira da cama, porque o versículo fala que é, Jesus se aproximou dela e a tomou pela mão. É, trouxeram a cama até a sala? Não, ele foi lá. Lá na cama, onde estava a mulher. Tenta formar esse quadro mental. Se você conseguir, agora sai desse texto e abre em Atos 9, 36. Atos capítulo 9, versículo 36. Jesus já tinha morrido, já tinha subido, já tinha pregado. O Pedro já tinha virado apóstolo, já tinha caído, já tinha voltado, já tinha sido convidado por Jesus a ser pescador de homens, não sei o quê. Beleza. Aí o texto diz assim, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida é Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Mas naqueles dias, enfermando-se, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. A mulher está morta no quarto de cima. Quando lida ficava perto, como lida a cidade, ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe dois homens, rogando que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. As viúvas o rodeavam, chorando, mostrando as túnicas, os vestidos que Dorca fizera quando ela estava com eles, entre elas. Pedro mandou que saíssem do quarto, então pôs-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo da morta, disse Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, se assentou. E dando-lhe a mão, Pedro, levantou Pedro a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isso ficou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Onde é que Pedro aprendeu isso? Quando Jesus disse, venha, e eu vou ensinar vocês como é que pesca homens. Jesus é um mestre. Eu não sei se você pescou quando eu estava dizendo, pegou a ideia quando eu estava dizendo, presta atenção na figura narrativa. Presta atenção no layout, na, nos detalhes do texto. Jesus estava ensinando para o Pedro: se você chegar numa casa, vai lá na cama da pessoa, vai lá e ora, vai lá e, e ajoelha, vai lá e grita, vai lá e clama, faz alguma coisa, porque a família é importante. Amém, irmãos? Amém. O que, que significa pescar homens? Eu queria deixar quatro lições. Vamos para o terceiro por conta do nosso tempo, estamos finalizando a seguir da família, é Pedro que, ao escrever a sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, ele fala da importância da família. Eu não vou, não vou ler, mas... Do, primeiro de Pedro 3, de 1 a 7, dá uma olhada lá, Pedro está passando a lição aprendida, e a lição aprendida é família importante. E eu aprendi isso no primeiro dia de discípulo de Jesus. Quando ele perguntou quem quer ser pescador de homens, eu falei eu. E nesse dia ele foi na minha casa. E nesse dia ele curou minha sogra. eu aprendi. E quando eu entro numa casa que tem uma pessoa doente, eu vou lá no quarto e oro em nome de Jesus. Porque eu aprendi a pescar homens. Terceiro? É, terceiro. Oração. É privilégio de filho. Olha aqui para mim. Oração não é obrigação. Oração não é obrigação. Oração não é um peso. Oração não é chato. Não é... Oração é privilégio de filho. Oração é... É privilégio de filho. Deixa aterrissar isso na sua mente. Oração é privilégio de filho. Quando Jesus ensinou a gente a orar, qual é a primeira palavra que ele fala? Pai nosso. Oração é privilégio de filho. Responda para mim. Jesus precisava orar. Ele é Deus. E por que ele ora? para se relacionar com o Pai. Não é porque ele tem uma, uma necessidade, porque senão ele fica fraco, porque senão... A gente está vendo que Jesus chamou o pessoal para aprender a pescar homens, pescou um homem do lixo social, entrou na casa de Pedro, curou a mulher. Agora vamos seguir essa agenda de Jesus. A gente parou no versículo... 30, 30, vamos para 31, então aproximando-se, tomou pela mão e a levantou, a febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, Jesus dormiu na casa do Pedro, tá? esse dia aí. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e também endemoniados. Toda a cidade se juntou à porta e Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou os demônios, porém não permitia que eles falassem porque os conhecia. Levantando-se de manhã muito cedo, muito cedo, a é que horas? Fala aí, uma hora, quatro, tá bom. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, fala a hora aí quatro, tá bom? Porque cinco já não está muito escuro, né? Tá bom? Três e meia, quatro horas, sei lá. Por aí. Antes das cinco, com certeza. Tá? Vou colocar entre três e meia, quatro horas, quatro e meia, beleza. E levantando de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava procuravam no Simão e os que com ele estavam, os que com ele estavam, os quatro alunos. E achando-lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. A lição é prática com Jesus. Parece que na primeira manhã, né, ele chamou, não sei que hora era isso, que ele falou, vem, eu vou ensinar vocês a pescar homens, tal. talvez fosse de manhã, ele foi na sinagoga, curou, expulsou o demônio do rapaz, à tarde foi na casa de Pedro, no fim da tarde curou as pessoas, curou a sogra de Pedro, dormiu e de madrugada sumiu. Eles acordaram e Jesus não estava mais na cama. Não sei se dormir na sala, fica aqui na sala, não sei. Mas acordaram de manhã para fazer o café, não Jesus não estava mais. E eles falaram: "Ué, e agora? E tal?" Tá, foram ver, e Jesus tinha se retirado para para oração. Quando não viram Jesus. Por que não viram Jesus? Porque ele estava orando. E aí eu pergunto novamente: "Ele precisava?" Não. Então por que ele estava orando? Porque Jesus estava gozando do privilégio de filho de Deus. Ele estava se relacionando com Deus em oração. Quando o encontraram, ele diz assim, "ó, a missão que eu tenho, a grande missão que eu tenho é pregar. Vocês estão vendo curas como ontem, mas a grande missão, que é o versículo, cadê? É, 38, eu perdi. É... Vamos para as aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. E aí vem essa lição né, da, dos momentos de oração. Já falei tantas vezes aqui de Jesus. E como nós, eu, falar por mim, somos fracos na oração. E a oração é privilégio de filho. É privilégio de filho. Não é obrigação, não é... É um privilégio. Você pode falar com Deus. É, uma vez que. Eu contei aqui recente que um, um passageiro do nosso grupo lá, em, lá no Egito perdeu o passaporte. Isso dá um transtorno federal. Literalmente federal. Você tem que ir na Polícia Federal de lá. Você tem que. E aí o grupo seguiu, eles foram para. Como fala para. Alexandria e eu não fui e eu fiquei lá, resolvendo pegando sei lá quantos táxis eu não sei o que lá, os caras falam árabe é horrível é horrível, você está num país que você não fala a língua tendo que resolver um processo burocrático, porque você não fala a língua, tudo bem, eu arranho bem no inglês Lugares turísticos, os caras meio que são obrigados também a falar inglês e eu também falo um pouco. Então, você chega lá e vai mete o how much, não sei o que aqui, você não passa fome. Agora, nas repartições públicas, eles não têm obrigação de falar inglês. Eles também não sabem. Então, você chega lá, meu irmão, foi esgotado, assim, foi, eu, eu fiquei esgotado esgotasse, foram várias horas, várias horas várias horas sendo maltratado de repartição pública e repartição pública e não sei o que total. até que chegou uma última que a gente chegou na embaixada, quando eu cheguei na embaixada senti o cheiro de café café nosso eu nem tomo café mas eu gosto do cheiro do café aí eu cheguei, aquele cheiro de café passado na hora eu falei, ué mas aqui no Egito meu amigo, esse cheiro de café porque o Egito, se ele toma um café que eu não sei o nome que pó é dentro quando você tem medo de tomar o café fica um tanto assim de pó no copo. Aí, como eu não tomo café, eu não manjo como é que é esse negócio. Café deles na árabe, sei lá o quê. Aí, um café do cheiro certo, né? Daqui. Aí, jornal brasileiro, revista brasileira, não sei o quê. O pessoal chega lá e fala: ah, "Bom dia". Eu falo: ah, "Pelo amor de Deus, alguém falando a minha língua aqui". Graças a Deus. Os caras não era crente, não eram crentes nem nada, mas eu, eu, eu dava vontade de abraçar o cara e beijar. eu estava desesperado e agora um cara que pode me ajudar falando a minha própria língua. Quando Jesus sai de cena, como nesse texto aqui, os caras colocam ele para dormir na sala, sei lá o quê, dorme aqui, vai ser muito bom, colocaram o um capim novo no no, no colchão e tudo mais, aí ele sai três da manhã do, do cenário que os caras com muito carinho prepararam. Por que, que Jesus faz isso? Porque aqui também não é a língua dele. Aqui também é o inferno de pessoas perdidas o tempo todo. E quando ele vai para a oração, ele e o Pai falam a mesma língua. Ali ele se sente em casa. Sabe quando ele subiu um monte da transfiguração e se transfigurou diante deles? É como se ele dissesse assim, é isso aqui ó, que eu sou. Vocês não têm noção, é assim que eu sou. Mas eu tenho que abrir mão de tudo isso para lidar com vocês. Ou quando Jesus passa a noite em oração, como domingo eu preguei. Domingo? Não sei se foi domingo aqui. Que Jesus deu morte do João Batista, ele passou a noite orando, queria orar, não sei o que foi, não foi aqui? Beleza. Então, a oração, não é que Jesus tinha que, ah, não orei em duas horas ainda, falta quantos minutos? Oh Senhor, teu nome, não sei o que, não, não. oração é privilégio de filho, quer pescar homens, tenha uma vida de oração. Jesus disse, vem após mim que eu vou ensinar vocês a pescar homens. Pescou o cara do lixo, entrou no quarto da sogra do cara, curou a mulher, curou um monte de gente à tarde e quando chegou de madrugada, ele levantou e foi orar. Quer pescar homens? A lição é essa. A lição é orar é privilégio de filho. Orar é privilégio. Orar é privilégio. Orar é um privilégio. Você pode orar e ser ouvido do seu jeito, com as suas palavras. Não precisa fazer oração de pastor de... que quer se aparecer. Tem pastor que quer se aparecer orando. Já perceberam? Palavras estranhas. Palavras oh, magnânimo. Eu acho que Deus ficou olhando e falou assim, ah, fala normal fala normal comigo, <risos> está entendendo? Então, oração é um privilégio para homens e mulheres que são filhos de Deus. Amém, igreja? Quer pescar homens? Entenda que orar é privilégio. Quando encontraram Jesus, ele revela a sua grande missão. Minha grande missão é pregar. Então, você quer pescar homem? Pregue para esses homens. E Jesus era um não se escandalizem o que eu vou falar. Jesus era um exorcista. Jesus, o tempo todo, lida com demônios. Esse é um ponto fraco da nossa época. Esse é um ponto fraco dos irmãos que gostam de estudar. A gente passa por cima das realidades espirituais e não lidamos com essa questão. Jesus era um cara que expulsava demônios o tempo todo. Aqui nesse meia dúzia de versículos que a gente está lendo, veja, no, no né, capítulo 1, no 17 ele fala, venha após mim que eu vos farei pescadores de homens, no 17. No 23, ele está expulsando um espírito imundo na sinagoga. No 32, diz assim, é, sendo já tarde, tendo poço sol, trouxeram para ele pessoas que estavam enfermas e endemoniados. Jesus está lá expulsando vários demônios agora. Não é um só. Agora são vários no, no 30, 32. Aí no 34, a Bíblia diz que ele expulsava muitos demônios e não permitia que esses muitos demônios falassem. Aí no 39... Foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Isso é uma lição, não é? Vocês acham que é ou não? Você já orou para expulsar demônio? Você já expulsou algum demônio? Você já, já, já enfrentou isso na pele? Porque a nossa batalha é espiritual. Temos que encerrar. Último, quarto. Se você quer pescar homens, quarta é lição, toque as pessoas antes de tudo. Se você quer pescar homens, toque as pessoas. A sequência de Jesus aproximando-se de um leproso, estamos no 40 agora, rogando-lhe e pondo-se de joelhos. Dizia, se quiseres, podes tornar-me limpo. A lepra segregou esse leproso num nível que ninguém podia tocá-lo. Ninguém não tinha a, a saúde da época. Se a gente fosse da época, a gente ia fomentar essa cultura. O leproso é fora da cidade. Por quê? Porque pega, porque passa, porque isso é uma, uma, uma epidemia... Porque cidades inteiras acabaram na lepra. Então, leproso fora da cidade. Leproso não tem dessa. Esse cara, sem nome na Bíblia, ele não tem nome aqui. Ele não tem nome. Mas esse cara tem um nome, ele tem uma história. Esse cara tinha uma casa, uma mulher, filhos. Talvez uma lavoura de alguma coisa que ele plantou. Lá em Levítico, eu não lembro o capítulo, eu acho que é o 13. Eu não lembro, mas eu fico encafifado quando eu não lembro, eu quero ir lá, mas eu acho que é o 13. Fala sobre as leis a respeito da lepra. E fala que quem decide se é lepra ou não, na época, era o sacerdote. Pensa que esse cara um dia chegou em casa, estava saindo sangue de alguma parte do corpo... Não para, não para, põe um, um band-aid, aumenta, está maior que o band-aid, põe um negócio, põe uma faixa, não para, não para. Um dia a mulher dele chega nele e fala assim, bem, vamos lá, no sacerdote, conversar? É o 13? Vamos lá conversar? Aí o cara fala, não, não, mas isso aqui, vou ter que trabalhar. Mas aí é quando ele pega na enxada, os o sangue pisado. Quando ele chega em casa para lavar a mão, fica... Eu liguei lá e marquei. Vamos lá. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Aí ele foi. Eu estou inventando uma história para o cara. Não tem essa história. Esse cara não tem nem nome aqui na Bíblia. Mas ele é uma pessoa. Ele tinha nome. Ele tinha história. E aí eles chegam lá. O sacerdote é um cara muito ocupado, muita coisa para fazer. Chega a vez dele, chama a senha dele. Fulano. Não sei o nome dele. Ele entra. Lá no Levítico 13, que é o texto que eu não estava lembrando, que o pastor de alma confirmou, tá, as, a, como que funciona a lepra. Se o, o furúnculo, se é o, o epicentro, for mais fundo do que o resto da pele, aí ele fala, é indício de lepra. Se for mais branco do que o resto da pele que fica rosada, não sei o que lá, é lepra. Se não sei o que, tem tudo, tá lá escrito tudo, como é que funciona, para o sacerdote detectar. Aí ele chega lá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, paz, e aí? Então, eu acho que não é nada, mas minha mulher sabe como é que é, não sei o que Mas o que é? Mostra. É isso aqui. Aí ele mostra. O sacerdote olha e fala, não, espera aí. Aí vai lá, coloca um pano no nariz, imagino, ou coisa parecida. E aí o sacerdote dá o diagnóstico. Ele estende a palma da mão e faz a, o anúncio. Você está imundo. Pensa que com essa frase esse cara perde a esposa. E a casa. E a filha. E a lavoura. E os bens, e as roupas, e tudo. É a lei. A esposa vai com ele até a porta da cidade, com uma sacola de pão, de alguma coisa, e fala para ele: Ó, oh, eu vou trazendo aí, eu vou, eu jogo para você. Você tem noção do que? Eu estou tentando transpassar o abismo. E Jesus fala assim para eles lá atrás, vocês querem pescar homens? Se a gente quer, então vamos primeiro, é no lixo que se pesca homens. Segundo, vai lá, famílias importam, cuida das famílias. Depois, a oração, que é privilégio de filho, não é porque eu preciso, é porque eu gosto de falar com meu pai. E a última lição, toque as pessoas antes de tudo. Porque esse cara leproso aqui, ele não podia ver ninguém, não podia tocar em ninguém. Esse cara tinha um sino amarrado no pescoço. Igual boi, para quem tem pouco boi, amarra um sino no pescoço da vaca, para não perder. E aí, onde esse cara anda, toca o sino, e todo mundo fala imundo, 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 e abre uma roda. Mas esse cara foi alguém. Esse cara que não tem mais orelha, nariz e ponta do dedo, esse cara já foi alguém. Esse cara que está se assim, acabando em, em pus e sangue pisado e fedor, esse cara já foi uma pessoa. Esse cara já almoçou em família, já beijou a esposa e a filha. E esse cara de algum motivo, por algum motivo soube que Jesus ia passar exatamente naquele lugar, naquele dia. E ele se escondeu. E ele bolou um plano muito simples. Quando ele passar aqui perto, eu vou pular na frente dele. E se ele é tudo isso que as pessoas estão falando, eu vou contar minha história para ele. Rápido, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser rápido. A hora que ele passar, eu vou, eu vou, eu vou ficar aqui. A hora que ele passar, eu vou aparecer e vou falar para ele, olha, meu nome é fulano, eu moro aqui na rua tal, eu morava, a minha mulher é fulana, eu, 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 eu tinha isso, minha filha é assim, eu, 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 tal, a rua tal, número tal, pode procurar, procura aí, se o senhor puder me ajudar. Mas Jesus vinha com uma grande multidão, e quando Jesus passou e esse cara pulou na frente de Jesus, a única frase que ele pôde dizer é essa que está no texto. Só deu tempo de dizer, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não contou a história dele. Mas também não precisava. Não precisava. Desculpa, eu passando do horário. Não precisava. A sequência é assim. E Jesus, 41. Tendo grande compaixão... Lembra que Jesus tem quatro alunos aqui aprendendo. E eis que surge um leproso. Pá. E aí Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Ah. Você entendeu? Você pegou a ideia. Antes da cura. Jesus poderia ter curado o cara e depois ter abraçado. Não, não, não. Ele tocou antes. Pastor, mas pela lei, tá? dando se além. Ele está ensinando como é que se pesca homens agora. E como é que se pesca homens? Tocando nas pessoas antes de tudo. Antes de tudo ele tocou na pessoa. É o pai do pródigo que abraça o cara sujo do chiqueiro, do chiqueiro. É Jesus que olha para o leproso, que está leproso. Eu não sei quanto tempo ele estava naquela situação, cinco anos, 10. Há quanto tempo esse cara não, não recebe um abraço, um beijo, um aperto de mão? Há quanto tempo ninguém roça o ombro no dele, passando no meio do povo? Ele é um intocável. Menos nesse momento quando Jesus chega. E Jesus, o versículo 40 é quanto? 41, e Jesus com grande compaixão estendeu a mão e o tocou e disse, eu quero, seja limpo, e tendo dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo, então eu vou encerrar, última lição, toque pessoas antes de tudo, porque pessoas têm histórias. O homem sem nome tinha uma história. E Jesus sabia da história. E Jesus entendeu que antes... Jesus Não é o toque de Jesus que curou. Quem cura é a palavra de Jesus. Quem cura é a palavra. Quem cura é a palavra. Quem cura é a palavra. Jesus curou aquele cara pela palavra. Fica limpo. E aí o verbo entrou em ação. Ele curou pela palavra, mas ele honrou aquele cara com toque. Ele não precisava. Mas ele honrou aquele leproso com toque. Toques são antes das curas. Pastor, mas tá, eu não entendi como que eu faço isso. Porque você não está dizendo que Jesus está ensinando a gente. Então... Toque pessoas antes da cura. Tá, mas... Se não for a cura, se não tiver a cura... Mas você pode tocar essas pessoas. Tem cada coisa que você pode fazer para tocar uma pessoa nesse estado, meu irmão, que não custa dinheiro. Que você pode tocar pessoas como elas nunca foram tocadas. Você pode estar tá no seu poder fazer isso. Escolha uma pessoa para tocar, escolha uma pessoa que nesse momento está convalescente, necessitada, acamada, desesperada, com pensamento suicida, com... e paga um almoço para essa pessoa, é tocar ou não é? E leva um alívio para essa pessoa. É tocar ou não é? Qual foi a última vez que você tocou alguém assim? Jesus está dizendo, você quer aprender a pescar homem? Toque as pessoas necessitadas. Jesus é chamado de amigo dos pecadores. Aí não precisa falar mais nada. Como que é o ministério de Jesus e por que ele é pescador de homens? Eu queria ter tempo para, nesse tempo, Nesse, nesse último ponto, a gente começasse agora. Vamos lá. Toque pessoas. Mas o Espírito Santo, ele vai instruir você. E você sai desse ensino, desse estudo bíblico, com essa missão, eu preciso tocar pessoas. Cara, às vezes, você pode tocar pessoa digitalmente. Eu não estou falando de... Frases prontas com girassol de glitter que mulheres velhas fiquem mandando nas redes sociais. Eu estou falando toque pessoas. Você não precisa ir. Uma ligação sua. Eu estou falando sendo pessoal. Uma ligação sua um mimo, um presente, um pastor, mas tá, mas Jesus falou para ele seja limpo e ele foi limpo eu não eu não consigo falar pro o lejado anda eu, eu não vai andar tá então você pode dar o braço para ele e falar para ele anda aqui no meu braço vem aqui comigo passa essa tarde comigo você entende Pastor, eu não tenho condição de, não sei o quê. Cara, mas você pode dar um marmitex para o cara, mas não é dar, toca, é, toca, não sei o quê. Não. Você pode dar um marmitex tocando nele. Num nível que ele vai para casa, ele vai falar assim, cara, esse cara... Como é isso? Vinde após mim, disse Jesus. Façam o que eu estou fazendo, aprendam o que eu estou fazendo. E vocês serão pescadores de homens. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.